0: 오늘도 계속해서 우리 고린도전서의 말씀을 살펴보려고 합니다. 설교가 끝난 후에 질문 시간을 가질 예정에 있는데요. 손을 들어서 질문하셔도 좋고 또 사람들 앞에서 이야기하셔야 좀 어려우시면 질문 용지가 준비되어 있기 때문에 질문 용지를 사용해 주셔도 되겠습니다. 잠시 제가 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이제 저희가 이 귀한 말씀을 돌아보려고 합니다. 주의 성령께서 저희들 함께 하셔서 하나님의 살아계신 음성을 듣게 하시고 또 우리가 특별히 교회에서 어떻게 서로를 섬길 것인가 깊이 돌아보며 우리 스스로를 반성하며 또 하나님 주시는 힘으로 우리의 새 마음을 가질 수 있도록 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 벌써 세 번째 시간이 되었습니다. 예수를 주라 시인하는 모든 이들에게 성령께서 이미 그들의 삶 속에 깊이 관여하고 있다 이렇게 이야기하면서 이 성령 체험의 이 보편성에 대해서 우리가 먼저 시작을 해보았습니다 우리가 이미 한 성령으로 그 세례를 받았기 때문에 풍성하게 우리가 성령을 누리며 살고 있다 사도 바울이 우리에게 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 바로 그 성령께서 이 교회를 위해서 다양한 은사를 공동이익을 위하여 우리에게 주셨다 이렇게 12장 7절에서 말씀하셨고요. 또 하나님의 정하신 뜻에 따라서 각 성도들에게 베푸신 것이며 따라서 모든 성도들은 이 주신 은사를 가지고 그 누구도 불필요하거나 소중하지 않은 사람이 없다 이렇게 14장 14절부터 12장 14절부터 21절까지 해서 우리에게 말씀하였습니다. 바울사도가 이 사실을 우리에게 더 분명하게 설명하기 위해서 성도들을 이제 그리스도의 몸이라 이렇게 부르면서 우리 카케인은 누구나 모두 서로를 필요로 하며 더 나아가서 서로를 돌보고 염려하는 관계에 있지 않으면 안 되는 사실에 대해서 또 강조하였습니다. 이 성도가 혼자 존재하는 것이 아니고 이 교회라는 이 공동체 안에 존재할 수밖에 없다는 이런 그 귀한 말씀을 우리에게 주셨던 것입니다. 자 그리고 나서 이제 오늘 본문 말씀이 시작되는 이 12장 28절부터 아주 본격적으로 이 성령께서 주신 은사들에 대해서 보다 본질적이고 보다 더 깊은 생각들을 우리에게 말씀해주기 시작하는 것을 우리가 이제 확인해 보게 될 것입니다. 아, 그런 면에서 이 28절 이부터가 이 본론이라고 이제 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 한번 볼까요? 하나님이 교회 중에서 며칠 세우셨으니. 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 자, 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐 다 통역하는 자이겠느냐 이렇게 하면서 우리에게 계속 반문하고 있습니다 하나님께서 성도들에게 다 똑같은 은사를 주지 않으셨다 이렇게 이야기하면서 교회가 교회로서의 역할을 잘 감당하기 위해서 여러 가지 다양한 은사들이 모두 필요하다 이렇게 말씀하였습니다. 자, 근데 이제 그러나 그런 다양한 은사들 중에서 상대적으로 더큰 은사가 있다고 바울이 31절에 말씀하고 있는 것을 주목해 보십시오. 그러니까 어떤 은사들을 두고 더큰 은사라고 부르는 것인지 또왜 그것들이 다른 것에 비해서 더큰 은사로 여겨져야 하는 것인지에 대해서 우리가 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 이 각종 은사들 중에서 다른 것보다 상대적으로 더큰 은사들이 있다 하는 이 바울사도의 말씀이 어떤 분에게는 다소 의외로 들릴지 모르겠습니다. 모두 다 똑같이 중요하다 이렇게 앞서 말씀하지 않았는가 근데왜 거기에서 더 중요한 게 있다 이렇게 이야기하시는가 근데 여기에서 보다 더큰 은사가 있다는 것은요 이 은사가 크고 작은 은사가 있어서 작은 것들은 보잘 것이 없고 큰 것만 가치 있다 이렇게 말씀하시는 것이 아니라는 것입니다. 한 성령께서 한 목적을 가지고 그 정하신 뜻에 따라서 각 사람에게 적절하게 나누어 주셨기 때문에 모든 은사들이 한결같이 귀중하고 또교회 공동이익을 위해서 매우 요긴하다 하는 것이 이 기본적인 전제 말씀입니다. 그러나 은사의 목적이 내 자신의 성장과 유익을 위해서가 아니고 이 부분이 중요한 것인데요 이 은사라는 것의 목적이 내 자신의 성장과 유익을 위해서가 아니고 내 주변에 있는 다른 성도들의 성숙과 이익을 위해서라면 결과적으로는 더큰 은사가 곧더 많은 사람들에게 더 많은 유익을 가져다 주는 것이 될 것입니다 이 점에 대해서 다음 주에 살펴볼 14장에서 우리가 보다 자세히 생각해 보기로 하겠습니다만 보대 구체적, 구체적인 그 설명에 들어가기 앞서서 사도바울이 28절부터 우리에게 이 문제에 대해서 아주 중요한 그런 힌트를 던져주고 있습니다. 여러분 그 28절을 보시면 아, 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨는데 첫째는 사도요 둘째는 선지자여, 셋째는 교사라 이렇게 시작하고 있지 않습니까? 여기 첫째, 둘째, 셋째 이렇게 하는 그 표현이 그 중요성에 대해서 말씀하고 있는 게 분명합니다. 교회에서 모든 은사들이 다 한결같이 중요하지만 특별히 사도와 선지자와 교사가 그 역할에서 우선적이라고 아주 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 주목할 것은요 이세 부류의 사람들이 우선적으로 모두 말씀 사역에 관련된 역할을 하는 사람이라는 점입니다. 하나님께서 우리에게 자신을 나타내시고 또 우리와 교제하기를 위해서 택하신 방법이 무엇입니까? 우리에게 말씀으로 다가오시는 것임을 우리가 기억하였을 때 모든 사역이 다 귀하와 중요하지만 특히 말씀과 관련된 사역을 다른 사역들보다 상대적으로 더큰 은사로 여기는 사도 바울이 그 생각이 별로 그렇게 놀랍지 않다고 확신할 수 있습니다 뿐만이 아니고요. 이 믿음이 자라고 성숙해지며 모든 더욱 그리스도인들 닮아가는 삶을 살기 위해서 그 다른 무엇보다도 하나님의 말씀이 우리에게 절실하게 필요하다는 것을 염두에 두었을 때 하나님께서 교회를 위해서 첫째, 둘째, 셋째 이 사도와 선지자 교사를 세우신 것은 어떤 면에서 매우 당연한 일일 것입니다. 자 그게 첫 번째가 되겠고요. 두 번째로 주목할 점은. 그 후에 연이어 등장하는 다른 은사들의 설명입니다 보십시오 28절에 보시면 그 다음은 능력을 행하는 자여 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 이렇게 되어 있습니다 능력을 행한다는 것곧 기적을 일으키는 것이겠죠 또 병고치는 은사도 그와 같은 맥락의 은사입니다 그리고 마지막에 이 방언의 은사가 언급이 되어 있습니다 자, 근데 여러분 여기서 이 방언의 은사가 맨 마지막에 언급되어 있다는 것이 그렇게 우연이 아니라고 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다 기적, 또 신유, 그 다음에 이 방언의 은사 이렇게 이야기하고 나서 그 중간에다가 뭘 집어넣어 놨습니까? 서로 돕는 은사 이렇게 이 되어 있는데요 아마 사도행전 20장 35절 말씀해 보시면 이 약한 자들을 돕는 걸 특별히 잘했던 사람들이 이제 있었는데 아마 그런 그 류의 어떤 은사를 말하는 것 같아요. 돌아보면서 특별히 여러 가지 어려운 상황에 있는 형제 자매들을 정말 잘 돕는 이런 그 귀중한 은사를 이야기하는 것입니다. 또이 다스리는 것이라 되어 있는데 이세 번역에서는 이제 관리하는 것이라 이렇게 번역해 놓았는데 아마 어떤 그 행정적인 교회 안에서 필요한 여러 가지 행정적인 것들을 잘 정리하고 이거 꾸려 나가는 교회 살림을 차리는 뭐 이런 그 일을 이야기하지 않나 생각해 볼수 있습니다. 근데 중요한 것은요 어떤 그 기적을 일으키는 것또 신유의 은사 방언하는 것과 한 선상에다가 이 사무적인 일또 형제자매를 돕는 일 이런 거를 다 이렇게 언급하고 있다는 것입니다. 한국교회에서 일반적으로 기적이나 신유 방언 등이 첫째, 둘째, 셋째로 여겨지는 것이 사실입니다. 이것들을 매우 특별한 어떤 성령의 역사로 여기고 한 성도가 성령의 세례를 받았을 때그 사람에게서 나타나는 특별한 성령의 능력으로 이렇게 여겨지는 것입니다. 반면에 약한 사람 또는 도움이 필요한 사람을 돕는 사역이나 또 교회 살림을 이렇게 이끌어 나가는 그런 인물들은 뭐 그렇게 특별하게 유별난 은사로 이렇게 취급하지 아니하고 또 그것이 뭐 이렇게 특별히 영적인 일로 이렇게 간주하지 않습니다. 그러나 사도 바울이 그런 평범하게 여겨질 수 있는 일들을 이 기적이나 신유 방언 등의 은사와 한 선상에 놓고 열거하면서 그것들이 모두 함께 중요하다고 말씀하고 있는데요. 이것은 우리 한국 교회가 굉장히 주목하고 우리가 생각을 조금 조정하지 않으면 안 되는 그런 부분이 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다. 그러니까 여러분들 가운데에서 내가 이제 방언을 좀 하지 못하기 때문에 야, 이거 내가 성령이 좀 내가 부족한 것이 아닌가 나도 좀 그렇게 되었으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 계신다면 그 이외에 여러분이 이미 가지고 계시는 여러 가지 성령의 은사들을 돌아보시면서 이것도 그 무엇과 못지 않게 정말 하나님께서 귀하게 여기시는 이런 것들이라는 것을 여러분이 이해하셔야 될 것입니다. 자, 근데 이처럼 더큰 은사가 있다 하는 점도 중요하지만요. 은 이보다 우리가 더 중요하게 생각해야 될 점은 31절에 보시는 바와 같이 성도라면 당연히 이더큰 은사를 사모해야 한다는 사실입니다. 그렇죠? 사도 바울의 이런 말씀이 다음과 같은 이두 가지 반응을 불러일으킬 수 있다고 생각이 되는데요 이두 가지 모두 다 바람직하지 않은 그런 반응입니다 더큰 은사를 사모하라 이런 이야기를 들었을 때첫 번째 일어날 수 있는 반응은 무엇입니까? 뭐 그럴 필요가 있겠느냐 이렇게 무심코 지나치는 그런 반응입니다 성도로서 더큰 은사를 갖기를 사모하고 그것을 위해서 하나님께 기도하는 일이 남의 일처럼 나와는 아무런 상관이 없는 일처럼 그냥 여겨진다면 그왜 그럴까요? 더큰 은사를 사모하라 이렇게 교회 전체에 말씀하였는데 그 말을 듣고도 내 마음속에서 야 정말 내가 더큰 은사를 사모해야 되겠다 하는 어떤 그 열정 또 간구 이런 것이 없다면 왜 그런 것입니까? 나의 믿음과 형제 자매들의 필요가 아주 명확하게 구분이 되어 있어가지고 나는 그냥 내 믿음만 잘 지키고 그것을 잘 키우고 그것을 잘 갖고 어 나가기만 하면 된다고 생각하는 것이기 때문에 그럴 것입니다 내가 몸의 일부 중에 예를 들어서 내가 이 팔뚝에 이제 해당하는 그런 사람이라 이렇게 이제 가정을 했을 때 팔뚝은 이렇게 전봇대만큼 잘 키워가지고 아주 든든한 모습을 하고 있는데요 허벅지는 돌봄을 받지 못해가지고 이수계시계처럼 아주 이 빈약한 상태에 있어도 전혀 상관하지 않는다면 그 기형적인 상태가 남의 일인 것처럼 느껴지는 것입니다 내가 한 몸인데도 불구하고 그저 내 믿음만 잘 키워 나가고 내가 하나님 앞에서 바로 서 있고 내가 믿음 생활을 잘 하기만 하면 그것으로 충분하지 않겠는가 생각하는 것이 이한 몸을 교회로 이야기하는 데 있어서 얼마나 적절하지 않은 생각인가 우리가 얼마나 여기에서 변화되지 않으면 안 되는 것인가 이것을 바울이 지금 이야기하고 있다는 것입니다 아, 그들을 생각했을 때내 주변에 있는 성도들을 생각했을 때 그들의 믿음 성장과 성숙을 위해서 내가 할수 있는 일들을 생각해 보고 그들을 돕기 위해서 필요한 것들을 내가 채워주고 싶은 마음으로 하나님께 기도하며 또 그런 힘을 내게 달라고 기도하는 모습을 여러분 상상해 보십시오. 얼마나 귀하고 아름다운 모습입니까? 그래서 사도 바울이 하나님께 더큰 은사를 달라고 간구하라, 이것을 사모하라 이렇게 교회에 명령하고 있습니다. 바울 사도 이런 격려의 말씀이 일부 성도들의 마음에 불을 일으킬 수 있는 이두 번째 반응은 이것도 역시 바람직하지 않은 반응인데요. 그렇지 아, 아더큰 은사 방언의 은사를 위해서 기도해야 되겠다 이렇게 생각하는 것입니다 아마 어떤 면에서 이런 생각은 이 한국 교회의 많은 성도들이 가지고 있는 매우 보편화된 그런 기도 제목이 아닐까 이렇게 생각을 제가 해봅니다 그런데 여러분이 28절부터 31절까지의 문맥을 배경으로 생각해 보았을 때 그리고 이 13장 그리고 이어지는 14장의 말씀을 놓고 생각해 보았을 때 여기서 성도들이 특별히 이 말씀과 연관된 사역의 은사를 갖기 원하고 또 그것을 위해서 하나님께 적극 기도해야 한다고 경려하고 있다는 것입니다. 그러니까 방언하려고 하지 말고 이 말씀과 연관된 그 은사 이것을 가지려고 기도해봐라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 왜 그런지에 대해서는 이제 오늘 설교의 나머지 부분과 또 연이어지는 이 14장의 말씀을 보다 주목해서 살펴봐야 그 답을 알게 되겠습니다만 아, 그래서 이제 여기서 자세한 설명은 제가 상략을 하기로 하겠습니다만 아, 이 시점에서 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 더큰 은사를 사모하라 하는 것이 방언할 수 있도록 하나님께 매어 달리라는 말씀이 아니라는 사실입니다. 아, 궁금하시죠? 왜 그런가? 네, 설교를 잘 들어보십시오. 또 다음 주에 빠지지 마시고 꼭 교회로 오십시오. 자근데 여기 사도 바울이 더큰 은사를 사모하라는 말씀으로 끝나지 아니냐고 뭐라고 이야기하고 있습니까? 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 이렇게 31절 후반절에 기록하고 있습니다. 더큰 은사를 구하는 것도 중요한데요. 그것보다 더 중요한 것이 있으니 그것은 곧 주신 은사를 바르게 사용하는 방법 그 길이 있다는 것입니다. 내가 지금 무슨 은사를 가지고 있는가 이거 가지고 고민하고 나는 에 이런 은사가 없을까 염려하고 이런 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 하나님께서 내게 주신 것을 내가 어떻게 사용할 것인가 이 문제가 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 그리고 그것이 바로 사랑이라고 13장 전체를 통해서 바울사도가 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 굉장히 유명한 장이기 때문에 고린도전서 13장을 설교하는 것이 어떤 면에서 약간 긴장이 되기도 하고 또 기대가 많이 되기도 하지만 이 내용이 잘 전달될 수 있을지 모르겠습니다 여러분 기도하시는 마음으로 들어봐 주십시오 내가 천 사람의 의사 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 나는 나는 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게는 있 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 너무너무 유명하고 또 그냥 이렇게 생각 없이 들어도 우리의 마음을 움직이는 그런 귀한 말씀이라고 생각을 합니다 자근데 여기 보십시오. 사랑만 있고 아, 은사만 있고 사랑이 없는 이 경우에 대해서 지금 사도바울이 말씀하고 있습니다. 사람의 방언과 천사의 말, 뭐 사람의 방언이라고 이렇게 했을 때 아마 다른 여러 종류의 그 언어를 얘기하는 것 같아요. 또 천사의 말 이렇게 했을 때이 사람의 방언과 천사의 말을 비교하면서 아마 우리가 일반적으로 알고 있는 사람이 알아들을 수 없는 어떤 그 특별한 방언을 이야기하는 게 아닌가 생각이 듭니다. 이런 걸할수 있을지라도 이런 은사를 가지고 있을지라도 내게 사랑이 없으면 나는 소리 나는 구리와 울리는 꽹가리가 된다. 아무 쓸데가 없다는 것입니다. 여러분 그 그냥 이 꽹가리 뭐 이렇게 그 박자를 맞추어서 다른 뭐 여러 가지 악기와 함께 사용될 때좀 귀에 이렇게 익숙해지지만 꽹가리는 라그 자체가 아주 귀에 시끄러운. 그런 것 아닙니까 또 예언하는 능력에 있어서 모든 비밀과 모든 지식을 알고 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 이렇게 하면서 정말 많은 사람들이 갈망하고 열망하는 어떤 그 특별한 은사들 이런 것을 열고 하고 있, 있습니다만 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니라 이렇게 이야기하는 이 바울사도의 고백을 들어보십시오 내가 아무것도 아니다. 그러니까 이거는 요 그냥 그 내가 가지고 있는 은사들이 무용지물이라 소용이 없는 것이라 이렇게 이야기하는데 끝나지 아니하고요. 내 자신이 아무 가치가 없는 존재라 이야기하는 것입니다. 이런 면에서 사도 바울은 이 사랑이라는 것이 성도의 삶을 정의하는 가장 중요하고 가장 기본적인 이 그리스도 이제 덕목이라고 이야기하는 것이 분명한 것입니다. 그러니까 내가 지금 왜 이런 결정을 내리는 것인가? 내가 왜 이런 선택을 하려고 하는 것인가? 내가 지금 왜 이런 생각을 하고 내가 왜 이런 식으로 이야기하고 내가 왜 이런 식으로 결정을 내려야 하는 이 모든 것들이 사랑에 의하여. 아 근데 사랑에 의하여 결정된다 하는 이그 생각 말고. 다른 무엇이 우리를 움직이고 있습니까? 여러분의 그 마음과 생각을 움직이고 조작하고 또 선택하게 하는 그런 여러 가지 요소들 뭐가 있겠습니까? 기본적으로 자기 유지 아니겠습니까? 그렇죠? 아, 내 생각, 내 자신의 유익, 또 나의 안녕, 나의 편리함, 내 가족의 편리함 아, 이런 것들을 기본적으로 바탕으로 해서 어떤 결정을 내리고 생각하고 이렇게 되지 않습니까? 아마 이게 인간의 기본적인 어떤 그 성향인 것 같아요. 그렇죠? 자기 보존의 법칙이라고 하지 않습니까? 어떻게 해서든지 간에 나를 유지시키고, 내가 좀더 편하게 살고, 내가 좀더잘 되는, 이것이 우리 인간들에게 있어서 가장 중요한 게, 가치가 되는 것입니다. 그러나 사랑을 기본으로 하여, 즉 다른 사람을 생각하면서... 그 사람의 필요와 그 사람의 형편과 그 사람의 상황을 내가 기억하면서 내 자신을 거기에 맞추고 나를 낮추기도 하고 나를 희생하기도 하고 하는 일은 이 정말 성령의 힘이 아니고는 하기 어려운 일일 것입니다. 여러분 빌리포스의 말씀 기억나십니까? 사도 바울이 요 감옥에 갇혀 있으면서 지금 죽을 날이 눈앞에 다가온 것처럼 사도바울이 편지를 기록하고 있습니다. 그런데 죽음을 앞에 눈앞에 두고요. 사도바울이 뭐라고 고백했습니까? 괜찮다 그래도. 나는 차라리 이 세상을 떠나서 나의 주님이신 예수 그리스도 그분과 함께 있는 것이 내 개인적인 평안과 나의 유익을 위해서는 훨씬 더 좋은 것이다. 차라리 그렇게 되었으면 좋겠다. 사도바울이 이렇게 이야기하지 않았습니까? 그런데 거기서 그치지 아니하고 눈을 돌이켜서 뭐라고 이야기합니까? 그러나 내가 여기 육신으로 남아있는 것이 여러분들을 위해서 더 유익할 것이다 왜냐하면 아직도 여러분들이 하나님의 말씀으로 잘 세워지고 우리가 함께 신앙으로 서로 독려하고 격려하는 이 일이 남아있기 때문에 개인적으로 봤을 때 나는 하나님께 돌아가는 것이 훨씬 더 나았지만 여러분들을 위하여 내가 그 선택을 포기하고 이 땅에 남아있을 것이다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 이 어떤 면에서 이 사랑이라는 것이 그러니까 성도들을 향한 이 사도 바울의 사랑이 그의 이 선택과 그의 모든 바램과 그의 어떤 그 인간됨 이런 것을 정의하고 있는 것을 우리가 확인해 볼수 있는 것입니다. 그래서 사랑이 없는 이 은사가 얼마나 쓸모 없는 것인가 이런 것을 이야기하고 나서. 사절 이후부터 이 사랑을 품고 사는 사람들에게 나타나는 그 성품에 대해서 이제 우리가 설명하기 시작합니다 사랑은 오래 참고 온유하며 이제 이렇게 시작이 되고 있는데요 주목할 것은 이 오래 참고 온유하며 이렇게 두 가지 긍정적으로 설명한 후에 그 다음부터는 사랑은 이런 것이 아닙니다 저런 것이 아닙니다 이렇게 여덟 가지로 나눠 설명하고 있습니다 가장 먼저 사랑이 무엇인지에 대하여 이렇게 정의를 하면서 긍정적으로 얘기한 두 가지가 무엇입니까? 오래 참고 온유하며 이렇게 되어 있다는 것입니다 여기 이제 그 온유하다는 말은요 여러분 그 영어성경에 보시면 아마 그 kindness, 그 친절함 아마 이렇게 이제 번역이 된 것을 확인해 보실 수 있을 텐데요 아, 또 갈라디아서 5장 22절에 보시면 그 성령의 열매를 이제 이렇게 쭉 열거하면서 거기에는 이 같은 단어이지만 어떤 그 자비 이렇게 이제 번역을 해놓았습니다 친절함 또 자비 이렇게 이제 번역해 놓았습니다 자비라는 말은 인자하다는 말이죠 그렇죠? 아 근데 이 온유하다는 말 이것이 이제 그 온유하다는 건뭐 우리 한국말로는 이제 어감이 뭐냐 하면 그렇게 조용조용하고 또 아, 막 이렇게 사납지 않은 아, 그런 걸 말하는 것입니다만 아, 이 헬라 성경에 담겨있는 기본적인 그 아이디어는 아주 친절하게, 그렇죠? 이 사람을 사랑으로, 자비로 대하는 아, 이런 것을 말하는 것입니다 즉 하나님께서 우리를 대하시는 모습을 말하는 것입니다 여러분 그 로마서 4장 22절에 보시면 사도 바울이 뭐라고 이야기했습니까? 그의 풍성한 인자하심과 용납하심과 질리 참으심 이런 걸 이제 말씀하고 있는데 바로 거기에도 이 똑같은 단어가 등장하는 걸 우리가 볼수 있습니다 하나님의 그 풍성하신 그 인자하심, 친절하심 그래서 긍정적으로 말해서 사랑을 품고 사는 사람들은 이 하나님의 성품, 그의 그 오래 인자하심과 오래 참으심을 닮아가려고 노력하며 자신을 훈련하는 사람들이라는 것입니다 여러분 우리가 오늘 우리 박종화 교우님께서 봉독해 주신 호사야서의 말씀도 보시면 아시겠습니다만 하나님께서 그 이스라엘 백성들을 대하셨을 때그 폐역하고 목이 굳은 그 백성들을 대하셨을 때 어떤 식으로 대하셨습니까? 오래 참으시는, 끝까지 인내하시는, 또 그들을 향해서 한없는 자비를 베푸시는 이런 하나님을 이야기하지 않았습니까? 물론 인자함과 오래 참는 것은 그냥 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아닙니다. 회계를 통해서 훈련을 통해서 노력과 애써 수고함을 통해서 점진적으로 체득되어가는 그런 성품일 것입니다. 극률한 마음을 가지고 오래 참는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다만 그래서 잘 되지 않을 때가 많습니다만 하나님께서 죄인들인 우리를 향하여 즉 우리가 하나님께 무례하게 굴며 반역과 불순종의 길을 고집하였을 때 하나님께서 그 크신 극률로 오래 참으시고 인내하심으로 우리를 대해주셨다는 그 사실을 기억하였을 때그 크신 사랑에 놀라고 감격하며 나도 하나님의 그러한 사랑을 보고 닮아가면서 남들을 대하고자 하는 마음의 의지가 조금씩 피어나고 자라면서 차츰차츰 열매를 맺고 나의 성품이 변화되어 갈수 있습니다. 물론 그 변화의 속도가 때로 매우 더디어서 이 성급한 여러분과 제가 쉽게 좌절하기도 하고 절망하기도 합니다만 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 하나님의 나라는 마치 겨자씨가 자라는 것처럼 서서히 자란다고 얘기하셨는데 이 하나님의 나라에 합당한 그 성품도 역시 그런 식으로 우리 가운데 형성되어 가는 것 같아요. 순식간에 되지 아니하고 서서히 점진적으로 그러나 꾸준히 삶 속에 변화가 일어나는 것입니다. 그래서 온유함으로 즉 친절함으로 또 오래 참음으로 우리가 서로를 대할 줄 아는 이것이 교회 안에서 성도들이 서로 관계하는 데 있어서 얼마나 중요한 일입니까? 우리가 이걸잘 하지 못하기 때문에 어떤 그 사랑이 우리의 생각과 마음을 지배하지 아니하고 다른 여러 가지 요소들 특별히 내 자신을 보호하려는 이것이 우리 가운데 아주 강하게 작용하고 있기 때문에 우리가 이렇게 하는 것이 굉장히 어렵다는 것입니다 특히 여러분 그사절에서 사랑이 오래 참고 이렇게 얘기했는데요 바울타도가 이 사랑의 오래 참음을 7절에서 두 번이나 이야기하고 있다는 사실도 주목해 보십시오 모든 것을 참으며 7절 이렇게 되어 있죠 또 7절 마지막 절에 보십시오 모든 것을 견디느니라 이렇게 강조하고 있다는 것입니다 참는다는 것, 인내한다는 것 이것이 얼마나 중요한 일입니까 여러분이 오래 참고 인내한다는 것은 한결같다는 것을 말합니다 그렇죠? 쉽게 포기하거나 변하지 않는 것을 말하는 것입니다 이렇게 보게 되면 우리 가운데에서 아주 한결같은 분이 있어요 그러니까 막 이렇게 들쑥날쑥하지 아니하고 도대체 이 사람이 오늘은 어떤 식으로 나를 대할 것인가 이렇게 염려되지 않는 한결같은 분들이 있는 것입니다 마치 하나님을 대하는 것 같아요 여러분 그 토속신앙을 가지고 있던 사람들은요 자기가 섬기는 그 신이 그날 아침에 무슨 기분으로 일어나서 골탕을 먹일지 염려가 돼가지고요 불안해서 견딜 수가 없는 것입니다 그렇죠? 어떻게 하면 이 신의 마음을 풀어줄 것인가 그러나 성경에서 하나님에 대해 이야기할 때 신실하신 하나님이라고 얘기하잖아요 그 신실하다는 말이 무엇입니까? 신뢰가 간다는 것입니다 기댈만 하다는 것입니다 믿을만 하다는 것입니다 왜 그렇습니까? 전혀 그 우리에게 서프라이즈를 줄 이런 요소가 없기 때문에 그런 것입니다 아 하나님께서 이러신 분이시구나 내가 정말 그분에게 의지하고 기댈 수가 있는 것이구나 그러니까 여러분 뭐 이, 그, 어, 전투하는 그 자리에 나갔을 때내 옆에 있는 전우가 나를 위해서 자기의 목숨을 바칠 수 있는 이런 그, 어, 전우애가 있다면 얼마나 안심이 되고 거기서 격려가 되겠습니까 그러나 그렇지 아니하고 지금 이 사람이 뭐아 하루는 그렇게 할것 같았는데 그렇지 않아서 내가 이 사람에게 내 목숨을 맡길 만한 그런 확신이 들지 않는다면 얼마나 이것이 고통스러운 일이겠습니까? 다행히도 하나님께서 우리가 의지하고 기댈 만한 그런 사랑의 하나님이시라는 것입니다 아 그래서 사랑과 이 오래 참는 것이 불가분의 관계가 있다는 것을 우리가 기억하지 않을 수 없는 것입니다 우리의 죄악과 어리석음 무례함과 불평, 원망이나 의심에도 아랑곳하지 아니하시고 변치 않는 뜨거움으로 우리를 향한 열정을 잃지 아니하시는이 하나님의 성품에서 우리는 참사랑이 무엇인지를 깨닫게 되는 것입니다 교회 안에 함께 모인 우리들은 누구 하나 온전한 사람이 없고 모두 부분적으로 망가지고 죄에 물들어서 완벽하지 못한 존재들이기 때문에 늘 다른 이들을 실망시키고 상처를 안기게 되어 있습니다 그런 가운데에서 우리가 오랜 참음과 또 자비함으로 남을 대한다는 일은 분명히 어려운 일입니다 그러나 어렵다고 해서 우리는 포기하지 않습니다 언젠가 우리가 완벽하게 되어 하나님처럼 올바름, 아, 오래 참음과 친절함으로 남을 대할 수 있게 되는 순간이 올 것을 우리가 알고 있기 때문에 우리가 그날을 고대하면서 참고 훈련하는 것입니다 자 이렇게 이 사랑의 성품에 대해서 이제 긍정적으로 설명을 한 후에 사랑을 품고 사는 사람이 버려야 할 모습에 대해서 여덟 가지를 설명을 하고 있습니다 보십시오 시기하지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례의 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 여기 이제 그 개혁성경에서 자기의 유익을 구하지 않는다 이제 이렇게 번역해 놓았는데 이것도 맞는 번역이라고 생각해요. 그러나 이것을 조금 더 다르게 생각해보면 자기의 것을 고집하지 않으며 이렇게 번역할 수 있을 것입니다. 그러니까 이그 원래 헬라 원문에 보면 자기를 찾지 않는다 이런 식으로 표현이 되어 있습니다. 그러니까 어떤 자기의 어떤 그 유익을 찾지 않거나 또는 자기 자신이 가지고 있는 생각을 계속 쫓아가는 그것만 고집하는 이런 것을 다 말하지 않는다는 것입니다. 그래서 여기 그 영어성경에도 보시게 되면 Love does not insist its own way. 자기의 길만 옳다고 생각하지 않는다는 것입니다. 성내지 아니하며 또 악한 것을 생각하지 않으며 이렇게 되어 있는데요. 영어성경에 보시면 이제 r e s e n f u l 이라는 단어를 이렇게 선택을 해놓았습니다. 그러니까 섭섭함이 원망이 되고 원망이 원활을 품는 것으로 발전되도록 허락하지 않는다는 것입니다 또 6절에 보십시오 불의를 기뻐하지 아니하며 남이 옳지 않은 일을 행하도록 그냥 방치하지 않을 뿐더러 또 남에게 불행한 일이 생기는 것도 바라지 않는다 이렇게 이야기하는 것입니다 어쩌면 이게 뭐 너무 당연한 일입니다만 이 모든 것들은 다른 사람과 나 사이의 관계에 관한 말씀입니다 그렇죠? 특히 교회 안에서 한 몸을 이루고 있는 다른 지체들과의 관계에 관련된 그런 말씀입니다 즉 사랑이라는 것은 교회에서 다른 성도와 함께 한 몸을 이루도록 묶는 끈입니다 그렇지 않습니까? 그 관계를 윤택하게 하고 유익하게 하는 어떤 그 윤활류인 것입니다 그런 면에서 이 사랑의 반대는 미움이 아니고요 무관심인 것입니다 다른 성도와 서로 얽히는 것을 원치 않아서 거리를 두고 등을 돌리는 것입니다 물론 사람을 상대하지 않으면 상처를 입거나 실망을 할 일도 없기 때문에 일시적으로 속이 편하다고 느낄지도 모르겠습니다 더군다나 요즘처럼 내 개인의 행복과 안녕, 나의 웰빙 이것을 가장 중요한 가치로 여기는 이런 사회에서 남을 위해서 내 자신을 내어주고 그들의 필요를 위해서 그들에게 나를 맞추는 일은 참으로 어려운 일입니다 그러나 예수께서 우리를 위해서 그렇게 하셨다는 것이죠 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 몸을 입으시고 인간의 몸으로 이 땅에 오셨으니 십자가에 죽기까지 하십니다 자, 이제 그렇게 이야기한 후에 아, 결론으로 이제 들어가게 됩니다. 시간이 많이 지났습니다만 중요하기 때문에 조금 더 하도록 하겠습니다. 이 8절에서 세 가지 은사를 언급하면서 그것들이 언젠가 더 이상 필요하지 않게 될 것이라고 이야기하는 점을 주목해 보십시오. 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐할 것이다. 이세 가지를 지금 언급하고 있습니다. 그러나 이에 반해서 13절 말씀해 보시면 믿음과 소망과 사랑 이세 가지는 항상 있을 것이라고 이렇게 비교해서 이야기하고 있군요 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐할 것이지만 믿음과 소망과 사랑은 항상 있을 것이다 즉 은사는 이 세상이 끝나는 순간 함께 끝나게 될 것입니다만 믿음과 소망과 사랑은 새 하늘과 새 땅이 시작되는 그 순간을 지나서 영원히 우리 성도들의 삶을 함께할 것이라고 사도 바울이 말씀하고 있습니다. 이 적어도 사도 바울의 생각에는요, 이 믿음과 소망과 사랑이 성도의 삶의 본질을 설명하는 어떤 가장 중요한 세 가지 요소로 이렇게 작용하고 있는 게 분명합니다. 제가 이제 뭐이 갈라디아서 5장의 말씀 좀 읽어봐 드릴게요. 갈라디아서 5장 5절과 6절에 보시면. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 수요력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐입니다 이 믿음과 소망, 사랑에 대해서 가지고 성도의 삶에 대해 설명하고 있는 것입니다 또골로세서 1장 4절과 5절에 보십시오 이는 그리스도 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 너희가 전에 복음의 진리의 말씀을 드린 것입니다 또대사로니카 전세 1장 3절 말씀 보십시오. 우리가 너희 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희에 대한 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에 끊임없이 기억함이니. 자 여기서 주목할 것은 이세 가지 믿음과 소망과 사랑은 다른 은사들과는 다르게 다음 세상에서도 우리 성도들의 삶을 휘감고 우리가 성도로서의 삶을 살게 하는 어떤 그 받침돌 또는 이 기둥과 같은 역할을 한다는 사실입니다. 천국에 가서도 우리 성도들은 믿음으로 하나님을 섬길 것입니다. 지금 이 세상에서 우리가 하나님을 향해 믿음으로 나아가야 하는 것처럼 천국에서도 우리는 계속해서 믿음으로 의심과 죄로 이 얼룩진 이 불완전한 믿음이 아닌 지금은 거울로 보는 것처럼 희미하지만 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 것과 같은 완전한 믿음으로 우리가 하나님 앞에 나아가서 그분을 예배하고 섬기게 될 것입니다 여러분 소망도 마찬가지입니다 천국에서 우리가 더 이상 바랄 것이 없고 더 이상 기대할 것이 없다면 그래서 매 순간이 그저 똑같은 것의 반복의 연속이라면 그것이 아무리 훌륭하고 아무리 좋은 것이라도 언젠가 지루하게 되지 않겠습니까? 여러분 뭐 시드니에서 가장 음식을 맛있게 한다는 식당의 음식이라고 해도 그것을 삼시셉기 365일 1년 20년 아니 지금부터 영원까지 그것만 계속 먹어야 한다면 그것은 아마 지옥일 것입니다 그러나 천국은 매 순간이 지나간 순간보다 더 새롭고 더 완전하며 더 풍성하고 더 눈부시도록 찬란하여 내일이 오늘보다 더 기대되는 새로운 기록이 날마다 갱신되는 그 순간의 연속일 것입니다 내일에 대한 소망이 끝나지 않는 먹어도 먹어도 질리지 않는 누려도 누려도 늘 새로운 그런 곳이 하나님의 나라가 아니겠습니까 사랑도 마찬가지입니다 천국에서는 우리가 완벽한 사랑을 할수 있을 것이라고 하나님이 사실을 한번 상상해 보십시오 이 세상의 사랑은 상처투성이고 노력과 희생수고와 헌신을 필요로 하는 어떤 면에서 우리 성도들에게 피할 수 없는 의무여 도리입니다. 정말 사랑하고 싶지 않지만 사랑할 수밖에 없는 그래서 그것이 짐이 되고 고통스럽고 어려운 그런 일 아닙니까? 나와 생각이 다르고 성격과 취향이 다른 사람들을 사랑하는 것은 확고한 의지가 발동하지 않고서는 가능하지 않습니다. 한몸을 잃고 일심동체라는 표현을 쓰는 이 부부 사이의 관계에서도 사랑은 때로 사랑하고 싶지 않은 순간과 감정을 뛰어넘어야 하는 일종의 수고일 수밖에 없습니다. 아직 결혼하지 않으신 분들 또 그런 분안 계시겠습니다만 결혼한 것을 후회하시는 분들 계시다면 내가 꿈에 그리는 이상적인 파트너를 만나기만 하면 행복한 삶을 살수 있을 것이라고 생각하는 이 허황된 상상에서 빨리 벗어나십시오. 오랜 동안 결혼 생활 해오신 부분들, 부부께서는 분들부 그러한 생각이 얼마나 어린아이와 같은 순진한 상상에 불과한지를 잘 알고 있을 것입니다. 그러나 천국에서의 사랑은 더 이상 의무도 진도 수고도 아닌 오직 기쁨과 즐거움 그 자체일 것입니다. 그런데 그 중에서 이 믿음과 소망과 사랑 이 중에서 사랑이 제일인 그 이유는 무엇이겠습니까? 믿음과 소망은요 기본적으로 믿음과 소망을 가지고 있는 그 사람에게 복된 일입니다 그러나 사랑은요 주변에 있는 다른 사람들에게 복을 끼치는 일입니다 믿음과 소망은 내가 누리는 것입니다만 사랑은 남에게 베푸는 것입니다 그런 면에서 사랑은 믿음과 소망과 근본적으로 구별될 것입니다 무엇보다도 예수 그리스의 도 십자가 사건을 통해서 우리들에게 나타난 하나님의 사랑이 우리로 하여금 하나님을 향한 믿음과 그리스 도 예수에 대한 소망을 갖게 하는 것입니다 어떤 면에서 하나님의 사랑이 우리 가운데 들어왔을 때 우리는 비로소 믿음과 소망을 갖게 된다는 것입니다 이런 면에서 믿음과 소망, 사랑이 항상 있을 것이지만 그 중에 제일이 사랑이라 이렇게 이야기하는 것인데요. 지금 이 사실을 통해서 바울이 우리에게 말씀하시는 바가 무엇입니까? 사랑이 없는 은사는 아무 소용이 없고 쓸모없는 것이고 거기에 더해서 하나님께서 주신 좋은 은사를 사용하는 가장 좋은 방법은 바로 사랑이라는 것입니다 아무리 앞에서 유창한 말로 잘 짜여진 잘 구성된 설교로 훌륭한 설교를 해도 성도들을 향한 각 개개인을 생각하는 뜨거운 사랑과 열정이 설교자의 마음가운데 있지 않다면 그것은 아무런 쓸모가 없는 시간 낭비일 것입니다 우리가 아무리 방언을 잘 하더라도 시도 때도 없이 내가 주체할 수 없는 방법으로 방언이 터져 나온다고 해도 그것이 그저 나의 어떤 욕구와 피로의 분출 이것에 불과하다면 그것은 아무런 쓸데가 없는 것이라고 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 내가 방언을 좀 했으면 하는 소원 가지고 계시는 분들이 대답하셔야 할 중대한 질문이 바로 이것입니다. 왜? 왜 방언을 하기 원하시는 것입니까? 은사를 가지고 있는 것보다 심지어 가장 큰 은사를 가지고 있는 것보다 더 중요한 것은 사랑으로 남을 섬기라는 마음인데 내가 방언을 내 신앙에 도움이 되니까 나로 하여금 더욱 하나님께로 나아가는 것처럼 느끼게 하니까 내가 방언하기를 원한다 이렇게 하신다면 오늘 사도 바울이 이야기하고 있는 이 사랑의 길에 대해서 여러분은 아직도 이해하지 못하는 것이 것입니다 사랑이 없는 은사는 아무 쓸데없는 은사일 뿐만이 아니고 사랑이 없이는 내 자신이 아무것도 아니라는 바울 사도의 말씀을 우리가 마음속으로 깊이 기억하면서 우리 성도들의 관계 속에서 사랑으로 서로를 대해야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 세상 사람들이 가지고 있는 이 사랑이라는 개념이 때로 옳기도 하지만 또 그렇지 않은 경우를 우리가 얼마나 많이 보는지 모릅니다. 내가 사랑의 감정이 없으면 지금까지 사랑했다고 생각했던 사람도 포기하고 등을 돌리는 것이 그렇게 잘못된 일로 생각되어지지 않는 이 세상 속에서 우리는 과연 하나님의 사랑으로 우리 형제 자매들을 바라보고 있는 것인지 우리가 이 시간 돌아보게 됩니다. 사랑할 수 없었던 사랑할 만한 가치가 없는 우리들을 포기하지 아니하시고 끝까지 참으시며 이 세상을 그처럼 사랑하셔서 아직도 그 심판의 날을 미루고 계시는 하나님의 그 마음을 우리로 하여금 이해하도록 도와주옵소서. 하나님이여 사랑이 우리 마음속에서 불불듯이 일어나서 우리의 사람 됨을 정의하고 우리의 모든 생각과 말과 행동과 결정을 주관하는 유일한 길이 되도록 저희를 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어, 굉장히 설교가 길었는데 죄송합니다 이, 그 제가 좀 어, 절제를 잘 했어야 되는 건데 어, 그렇게 되지 않아서 죄송한 마음이 좀 있는데요 어, 잠시 좀 이렇게 숨을 돌리시고요 어, 옆에 계시는 분들과 함께 좀 이렇게 느끼셨던 것또 기억에 남으시는 것좀 서로 나눠봐 주시고 어, 본문에 대해서 또 설교 내용에 대해서 질문이 있으시면 질문을 한두 가지 정도 받아보도록 그렇게 하겠습니다 우리 옆에 계신 분들과 함께 잠시 대화를 좀나눠주시겠습니다 네, 음, 질문을 한, 한두 가지 정도만 받아볼까요? 질문이 있으시면 손을 들어서 표해 주시면 되겠습니다. 네, 우리 저 뒤에 우리 아, 네, 안 선생님. 예, 예.
1: 네. 좋은 솔교 말씀 잘 들었습니다. 저기 그 방언을 저희들도 많이 뭐 쓰고 뭐니까그 그 예배하면서 그 그런 그어 단어가 나오는 뭐 노래도 가사도 있고 <웃음> 이걸 저 방언이라고 할 적에 말이죠. 이거를 저기 한자로 써가지고 두 가지 보통 사람들이 우리가 생각을 하는데 방언 하나는 이제 그 표준어가 아닌 지방에서 쓰는 그런 말을 방언이라고 하도 하고 또한 가지는 말 그대로 이제 말을 이제 그냥 흘린다. 아무나 아무한테나 그냥 저런 얘기를 하는데 그그두 그 가지 뜻이 있는 걸로 제가 생각했는데 저기 목사님 말씀하시는 지금 그 저희가 지금 말씀하신 그 방언이라는 그런 그 한자로 쓴다면 어느 쪽이 될지 조금 제가 알고 싶어요
0: 네, 어, 그 제가 잘 이해를 했는지 모르겠는데요. 그 방언 성경에서 말하는 방언이 무엇을 의미하는 것인가에 관한 질문인 것 같아요. 아, 방언이 이제 그 어떤 지방 사투리 또는 어떤 다른 인간의 언어를 말하는 것인가. 아니면 아, 그 한자 자체로 어떤 그 아, 다른 언어 뭐 이런 걸 말하는 것인가 그런 질문 하신 것 같은데 아, 뭐 한자 표현 자체로는 아, 그 방언, 그러니까 다른 말이란 말이죠, 그렇죠? 그러니까 내가 이해할 수 없는 아, 그런 그 언어를 말하는 것일 것입니다 그런데 아, 내가 이해를 하지 못하는 그두 가지 이유가 있을 수 있는데요 어, 내가 알아들을 수 없는 그 이유가 무엇이겠습니까? 이 세상에 존재하지 않는 말이기 때문에 그럴 수 있고 내가 말하는 분의 그 말을 이해하지 못하기 때문에 그런 것이겠습니다. 그래서 이뭐이 성경 학자들 사이에서 이 성경이 이제 그 방언을 이야기했을 때 기본적으로 인간의 언어가 아닌 어떤 그 천상의 언어를 말하는 것이냐 아니면 그냥 내가 알아듣지 못하는 다른 사람, 다른 문화의 언어를 말하는 것이냐 이제 이렇게 생각합니다. 아, 그 사도행전에 보시면 사도행전 그일장에 예수님 부활하신 후에 베드로가 아, 그 성전 앞에서 사람들에게 설, 설교를 하지 않았습니까? 아, 근데 아, 거기에 모여있던 사람들이 지중해 연안의 각 나라에서 아, 살던 사람들이 다 모여가지고 뭐 지금으로 따지자면 뭐 한국말, 중국말, 뭐 프랑스어, 뭐 이태리어 다 이렇게 얘기하는 사람들이 한 자리에 모여 있었는데 사도 바울이 아, 죄송합니다. 베드로가 이야기하는 것을 다 자기 언어로 알아들었다는 것입니다 그래서 아, 이 방언의 은사는 아, 듣는 사람이 뭐 무슨 언어를 하든지 간에 아, 이거를 그냥 다 알아들 수 있도록 이야기하는 그런 것이 아닌가 이제 이렇게 생각하시는 분도 있어요 아, 제가 뭐 그렇게 하시는 분을 만나본 적은 없습니다 그렇죠 아, 그래서 정확히 뭐이 구약, 이 신약 성경에서 방언이라는 것이 이제 뭘 말하는 것인가에 대해서 우리가 확답을 짓기 좀 어려운 것 같아요. 그러니까 기본적으로 우리가 그냥 뭐 그, 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 이상하게 들리는 어, 천사의 말이라고 생각되는 이런 것만 이제 방언으로 이해할 수 있는데, 꼭 그렇지는 않다고 저는 생각합니다. 아, 답이 되는지 모르겠습니다.